0: Halo semua, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan Nah, episode kali ini spesial banget Karena kita kedatangan Entrepreneur juga Content creator juga Dan terkenal banget dengan trademarknya Yaitu, hah? Kok gitu sih? Yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Win Halo, halo, halo Apa kabar Pak Win? Kabar baik Anyway, kabar baik. mungkin karena seumuran <laughs> izin manggil Bro nggak apa ya, ya. Bro, Bro, Bro aja. <laughs> bro aja <bro>. udah. <laughs> Oke. Okay, nah ini udah beberapa bulan nih kita coba atur waktu dan baru ketemu sekarang ya Bro ya. ya, ya, ya. Oke. Okay, nah <laughs> jadi mungkin teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan Pak Win ya. ya. Uh, karena Pak Win juga aktif di sosial media ya. TikTok ya. Uh. Uh, udah satu setengah juta ya terakhir ya. Iya, satu setengah juta, juta followers juta. ya kan ya. dan sering banget bikin konten-konten yang edukatif. Ya, yeah, Anyway, I'm a big fan juga, Pak Untuk kontennya -konten 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 Dan belajar juga <laughs> Nah, jadi hari ini kita pingin kupas nih Dari Pak Win, pemikiran-pemikiran Pak Win okay. ya kan? Nah, mungkin sebelum ke sana Boleh diceritain dulu nggak, bu, Mengenai mungkin kayak sedikit mengenai latar belakang okay. Boleh pendidikan, boleh karir Sampai mungkin boleh. Uh, terjun ke dunia konten ini seperti apa Silakan.
1: Boleh Dari pendidikan mungkin gue mulai dari kuliah kali ya mm -mm. Jadi gua kuliah itu latar belakang gue S1 gue itu robotik robotik? S2 nya bisnis oke okay. nah selama S1 gue pernah tuh jadi engineer engineer di lapangan mm -hmm. salah satu project yang gue pernah kerjain itu Projectnya dufan tuh mm. jadi dufan kan punya di tahun 2007 itu keluarin satu wahana namanya Tornado tornado yang gede tuh iya yeah. nah di waktu itu projectnya adalah bikin tornado versi kecil oke okay. itu adalah pekerjaan pertama gue setelah gue lulus
0: oke okay. jadi engineer
1: gue wah nih engineer nyobain jadi engineer itu kerjaan yang gua kerjakan selama ya, kurang lebih setahun. Oke, okay. tapi setelah itu gue pikir, wah kayaknya engineering bukan passion gua nih." Oke, okay. terus gua akhirnya uh, mau coba lihat industri lain, uh -huh. ambil S 2 okay. S 2 nya bisnis, okay. spesifiknya finance. Oke, okay. baru setelah itu keluar masuk perbankan, di perbankan uh, kurang lebih tiga tahun setengah lah, tiga hmm. tahun setengah di corporate banking. Oke, okay. khususnya nanganinya loan ya, loan. walaupun kan kalau ini secara produk kan banyak nih, cuman hmm. spesifiknya loan hmm. setelah tiga tahun setengah itu baru gua keluar uh, fokus untuk tatap. Hmm. baru tuh muncul tuh si hmm. uh, Karta baru hmm. mulai invest bisnis hmm. uh, sama partner rame-rame hmm. itu baru dari situ sampai dengan sekarang okay. nah kalau uh, bicara konten kreatornya itu munculnya di tahun 2020 saat pandemi ya jadi uh, dari 2015-an kan gue resign ya. Karta sampai tahun 2020 pandemi itu waktu kosongnya tuh banyak banget tuh ya. yang tadinya abis di jalan bisa dua jam sehari jadinya luang kan? Oh ya, rumah, betul kosong kan? betul <laughs> nah instead gue abis-abisin ya gue pikir kayaknya boleh coba deh bikin konten deh I jadi see. produktif kan? Ya. nah terus gue pikir nih edukasi kayaknya uh, belum ada yang bikin Maksudnya edukasi itu kan bukan sesuatu yang semua suka untuk menikmati Bener. Kayaknya ada cara supaya orang bisa nikmatin, yeah. bisa belajar juga yeah. Baru tuh akhirnya gue cobain banyak jenis konten Sampai yeah. ketemu sih, ah, kok gitu sih okay. Itu juga beruntung sih, karena kan gue ngetes ya yeah. Dari 15 jenis konten lah, okay. 15-16 akhirnya ketemu Ya udah setelah itu fokus di situ doang, oh. ya, jadi kan itu gampang lengketnya kan, Orang yeah, jadi yeah. akhirnya lengket, yeah. menikmati dan belajar, okay. sampai dengan sekarang gitu jadi udah
0: ngelaluin 15 kali percobaan, ketemu <laughs> si HGC-nya, tipe-tipenya gitu, gitu, tipe dan ternyata yang disukai market yang itu dan itu. jadi trademark tipe tipe <laughs> sampai sekarang <laughs> <laughs> Nah sekarang nih kita pengen bahas mengenai company, karena kan juga Growin yeah. kan juga uh, salah satu sempat jadi co-founder juga yeah. ya kan Kemudian juga sempat jadi grup CFO ya yeah, yeah. Uh, Di salah satu perusahaan terbuka di yeah. Bursa Efek Indonesia Nah yeah. ini kalau misalkan kita bicara audiensnya di channelnya Rifan Kurniawan okay. Yaitu majority adalah uh, investor di pasar modal okay. Nah mungkin gue pengen uh, nanya beberapa hal ya yang, okay. uh, yang sekarang ini lagi cukup hot nih Jadi hmm. kalau di pas di pasar modal itu sekarang yang salah satu yang lagi hot adalah mengenai bumn. Sekarang ini ada cukup banyak bumn hmm. yang uh, mereka respon melalui red issue. Nah cuma red issue-nya ini. Um, ...ada yang dipakai untuk bayar hutang. Uh, ini ada fenomena apa sih sebenarnya di BUMN? Kenapa kok red isunya bisa cukup besar? Karena ini juga bukan yang pertama nih. Tahun lalu juga red isu, tahun ini red isu lagi. Nah mungkin ada pandangan tertentu nggak? Mungkin, mungkin dari BUMN-nya
1: sendiri kan banyak orang yang berpandangan, oh BUMN ini uh, kalau misalnya susah ini enak banget nih mencari pertolongannya. Nah. Hasilnya gitu kan?
0: Mm -mm. Uh,
1: mungkin gue uh, uh, kasih pandangan dari sisi BUMN-nya sendiri ya. Menurut gue BUMN itu... Posisinya uh, penting untuk ada, ya karena dia itu sifatnya, uh, mungkin nggak banyak orang pikir ke arah sini ya, dia itu membalance uh, ranah industri-industri yang kalau misalnya ada pemain yang terlalu besar bisa memonopolis, mm -hmm. jadi kayak misalnya kita ngomong misalnya Garuda nih, mm. Garuda, kalau Garudanya nggak ada, ada pemain uh, private yang gede, dia bisa monopolis bisa gerakin harganya, jadinya customer kan dirugikan. Tapi kalau ada, ada dia, jadi ada balancernya nih. Betul. Nah, di industri yang industri tertentu yang skalanya besar, posisinya penting. Hmm. Terus kadang juga kalau misalnya, ada hal-hal yang kalau misalnya dilakukan perusahaan, tapi nggak terlalu menguntungkan secara keuangan, tapi berguna untuk banyak orang. Itu juga posisinya BUMN untuk masuk tuh. Hmm. Kayak misalnya pas 2020, Masker kan pernah harga seratusan ribu kata saya, ya. betul. Nah itu malam. kan kimiya kimiya farma kan masuk tuh, masuk. yang dia punya apotik, kayak ada ribuan titik deh, mm. dia jual maskernya lima ribu. Mm. Nah hal-hal yang kayak gitu kalau ada BUMN tuh bisa tuh bantu nalangin mm. di luar dari pendapatan negara ya mm. menurut gua, jadi posisi si BUMN eh, BUMN ini penting. Mm -hmm. Tapi kalau ditanya Oh ini uh, tahun ini ada tisu, hmm. terus ada diinjak lagi hmm. tahun lalu juga, hmm. ya itu perlu diteliti sih kenapa hmm. hmm. Kalau kita lihat si was kita kan memang dia sempat ada penugasan negara eh. Betul Yang ada ruas-ruas tol yang mungkin secara unit ekonomiknya nggak oke juga tetap dia telan
0: hmm. Karena
1: ini mungkin kalau udah jadi kan berguna untuk banyak orang Betul Jadi dia ngambil proyek itu, hmm. mungkin di saat itu secara perhitungan overall oke, okay. hmm. cuman ada covid Yeah. di luar dari mereka punya prediksi juga kan yeah. akhirnya butuh bantuan jadi perlu diteliti lagi sih kalau misalnya yes. ada pemikiran yang misalnya dari orang ada pemikiran negatif tentang BUMN mungkin perlu dibedah dulu sih yeah. BUMN yang mana nah.
0: permasalahannya apa gitu. nah, <laughs> Beda -beda. masalahnya itu, itu. <laughs> kalau kita bicara harga sahamnya nih uh. ya lagi pada jatuh hmm. gitu jadi kayak ya Garuda lagi jatuh iya, iya. was kita lagi jatuh adik lagi jatuh gitu kan jadi kayak ini ada stigma negatif bahwa wah kalau invest jangan di perusahaan BUMN ya kan jadi ya. ada lagi ada stigma okay. seperti itu nah jadi kalau menurut uh, Bowen sendiri apakah stigma itu betul atau ya jangan kemakan stigma itu ya tetap ya posisi positioningnya BUMN
1: tadi kan seperti yang tadi gua jelaskan mm -hmm. terus again kalau misalnya bicara, "Oh, gara-gara gua invest di BUMN, turun nih, portfolio gua kegerus, eh enggak gitu juga sih. Lihatnya gitu karena kita ya. kan lihatnya dari portfolio kan diversifikasi betul. Terus kita uh, masuknya industri apa aja, mm -hmm. terus setiap industri tentunya kita ada justifikasi kenapa masuk industri itu. Mm -hmm. Terus pas kita mau milih perusahaannya juga, kan kita juga membedah dia punya planning dan segala macamnya. Mm -hmm. Ya, kalau kayak gini ya, berarti nanti pada saat uh, mau invest." Dilihat nih historicalnya perusahaannya seperti apa, manajemennya siapa, hmm. apakah yang dia ngomong proyeksi itu selalu terjadi, hmm. atau selalu di tengah jalan ada banyak yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba hmm. ada proyek tambahan, tiba-tiba ada investment tambahan, kayak hmm. gitu. Ya. Okay. Balik lagi sih, balik lagi. jadi jangan
0: dilihat satu-satu, tapi dilihat. Portfolio Semua. secara keseluruhan ya setuju. Nah uh, ini juga yang lagi hangat di pasar modal itu adalah seputar saham-saham uh, teknologi. Nah kalau menurut Bawin sendiri ngeliat uh, fenomena uh, apa namanya perusahaan startup ya mungkin nggak bisa dibilang startup juga kali ya kalau perusahaan teknologi, ya, teknologi lah ya, teknologi, teknologi lah ya, ya, bukan ya, yang uh, melantai di bursa Efek Indonesia plus minusnya mungkin bisa di-share gak?
1: Kalau startup gini nih, maksudnya sekarang kan memang kondisi secara makronya memang lagi kurang baik ya mm -mm. dan mereka kena imbas mm -mm. tapi kalau uh, spesifik ke perusahaan teknologi menurut gue harus lihat long termnya mm. terus, kayak misalnya si uh, Amazon, Amazon pas IPO juga Mi, betul ya kan beberapa tahun kan? Betul. akhirnya in the long term si CEO-nya uh, baru dia putuskan untuk, oke okay, kita uh, mulai monetize-nya, margin -nya digedein yeah. masuk segmen baru yang uh, profitable yeah. dan akhirnya grow terus sampai sekarang itu butuh waktu itu butuh waktu, pasti. tahun 5, ya 5-10 tahun, ya, tahun, sampai benar-benar stabil ada profit terus betul jadi tetap harus lihatnya long termnya sih potensinya hmm. dari yang dilakukan si, uh, si pemain teknologi ini hmm. ya balik lagi analisa tiap perusahaan ya walaupun hmm. gak semua perusahaan teknologi akan seperti itu hmm. jadi harus dilihat satu persatu ya strategi ya. seperti apa, siapa orang dibaliknya Hmm. ya itu penting sih, yang nentuin visi perusahaannya dan strateginya itu siapa sih hmm. kalau misalnya kita udah bedah terus kayaknya ini nggak jelas nih tiap berapa lama ganti
0: ganti-ganti nah itu perlu dipertanyakan gitu oke okay, oke, okay. so, ya nah ya, ya. kan kalau Gowen sendiri kan juga 2016 kan pernah bikin carta jadi kan ya. mungkin tahu nih valuation atau matrix dari uh, gimana sih cara misalkan hmm. menilai perusahaan teknologi dan hmm. sekarang kan kalau kita bicara Uh, yang sudah melantai dan yang akan melantai saat ini secara bottom line itu masih pada merah ya kan ya. nah uh, ada nggak sih kayak mungkin yang bisa dilihat oleh teman-teman investor jadi jangan cuma lihat bottom okay. line -nya. Kalau,
1: kalau ngomong valuation sebenarnya secara umum dulu nih ya, yang paling paling banyak ya kalau kita ketemu misalnya di luar biasanya kan benchmarking oh di luar ada startup a valuasinya sebesar sebesar ini, okay. GMV-nya sebesar ini, uh -uh. terus kelihatan tuh multiple-nya. Yeah. Terus dicari, oh lu punya startup nih, Modelnya sama, tapi saiznya lebih kecil. Oke, kita cari uh, valuasinya disesuaikan. Betul. Tapi biasanya kalau nggak ada benchmarking, itu sering banget pakai revenue multiple.
0: Revenue multiple. Sering banget, atau
1: revenue berapa, kali lima kali 7. Uh. Dulu itu gede. Yeah. Pas zaman-zamannya startup semua naik, uh. itu gede tuh. Uh. Tapi makin ke sini, itu udah menyusut. Terus hmm. jadi lebih lihat profitabilitas. Oke. Okay. Karena kan uh, semuanya juga situasi lagi kurang baik ya. Iya. Yeah. BC, bc juga agak takut nih, yeah. taruh dana. Yeah. Itu tuh, yang dulunya sangat optimis besar itu semuanya nyusut tuh i see jadi profitabilitas benar-benar dilihatin. nanti pas grow uh, profit, profitability strateginya seperti apa nih okay. nah itu lebih diperhatiin sekarang
0: oke okay. so, dulu mungkin lebih revenue size-nya
1: dulu aja, revenue hmm. dulu pegang marketnya hmm. nanti udah megang
0: semua dominasi baru kita pikirin marginnya gimana buat gedein? Gede? berarti maksudnya uh, kedepannya perusahaan teknologi ini bukan hanya akan memperhatikan growth atau size-nya, tapi juga akan mulai memperhatikan profitability-nya seperti ya, Kayak gitu benar. maksudnya ya. benar benar benar. tapi ya, bicara ya. soal uh, startup lagi nih. ini kan juga belum lama ini mungkin bawen juga dengar ya, ya, ya. Uh, ada banyak uh, startup dan juga perusahaan teknologi yang layoff nggak sedikit ya, ya cukup banyak. Uh, karyawannya gitu yeah. kan dan ya apakah ini relate dengan yang tadi Bowen sampaikan itu bahwa sekarang ini uh, pressure atau tekanan untuk perusahaan startup dan teknologi company ini udah makin besar jadi artinya hmm. bukan hanya uh, memperhatikan growth tapi juga harus mulai ya mau gak mau minimize cost dan juga mencari profitability gitu nah hmm. gimana menurut saya?
1: Uh, salah satu yang bikin uh, layoff ya, bukan ada banyak faktor nih, salah satunya mungkin karena dulu pada saat 2017 sampai 2019 lah, itu, itu growth-growthnya, uh. tech sector kan semuanya kayak valuasi besar, ini lagi series B, series C kan, yeah. itu banyak yang strateginya, ambil dana gede, rebut semua talent yang ada di market, yeah. terutama di talent-talent yang jarang nih, IT, data scientist, uh. ambil dulu semuanya dengan gaji besar, uh. nanti baru pikirin proyeknya dikasih apa, oh. itu karena uh, ada orang yang gue kenal nih beberapa ya, okay. masuk, Uh, dengan gaji yang fantastis, uh. Uh, tanpa ada kerjaan dulu nih beberapa bulan, okay. baru dilemparin project. Okay. Jadi kelihatan, wah oh, ini kayaknya memang strateginya salah satunya selain uh, dana besar buat si bisnisnya, ini buat rebut talent nih. Hmm. Jadi startup kecil yang mau mulai bersaing, eh gue mau coba. itu nyari talentnya berat, karena memang hmm. di Indonesia khususnya IT talent kan. Uh, gak sebanyak yang misalnya di China atau di India gitu kan, mm -hmm,
0: mm -hmm. nah itu jadi
1: salah satu uh, strateginya tuh dulu, mm. nah makanya ini sekarang berimbas yang sudah nggak uh, pada saat kondisi nggak baik langsung aja di cut off semuanya yang memang uh, apa nggak uh, dibutuhkan dan di luar dari core, mm. itu mungkin itu ada salah satu efek dari sana juga sih dulu Sangat agresif gitu untuk nampung talent okay. Supaya yang lain nggak dapet talentnya
0: okay. jadi, Sekarang jadi akhirnya dulu. baru
1: lepas nih Baru udah kita fokus ke core <laughs> Profitabilitas yang lainnya lepas dulu deh. Oh. <laughs> ya, di tech semua kan
0: <laughs> Tapi waktu Gue penasaran deh waktu hmm. uh, bawin bikin Carter 2016 yeah. ya yeah yeah. kan yeah. Uh, Apa yang paling ngebedain uh, Di dunia startup Atau di dunia tech uh, Di tahun 2016 dengan tahun 2022 ini? Apa sih yang paling ngebedain
1: yang paling bedain itu sih ya Salah
0: satu kan dari sisi kalau
1: uh, visinya sekarang kan lebih lihat Profitability ya yeah. Kalau misalnya kita yeah. ngomong sama VC okay. Kalau dulu itu uh, how big can you go aja pokoknya How big can hmm. you go butuh dana berapa di pompa Memang hmm. nah, sih kebetulan si Karta ini bukan Sebenarnya mau bilang benar-benar startup purely juga enggak Karena hmm. kita dari awal tuh purely benar-benar ada profit pertumbuhnya hmm. Hmm. Tahun ke tahun hmm. dari awal kita angel investor tuh ada profit terus, okay. bukan tipe yang bakar. Bukan tipe modelnya B, 2 B kan? kita hmm. iklan jadi tiap kali ada deal, ya memang ada profit. Yeah. Jadi, tiap tahunnya selalu uh, bagus itu ada profitnya. Oke, okay. nah, beda, beda kasus. Kalau misalnya yang modelnya memang bakar, bakar sih yang akan sangat berasa adalah. Sekarang akan ditanyakan, kapan nih profitability,
0: strateginya seperti apa? <laughs> jadi, bu, jadi bisnisnya udah mulai ya, nanyanya itu bukan nah. lagi bisa dapat user berapa, bukan lagi COC-nya berapa, bukan itu tapi udah mulai kayak uh, kapan bisa ada projection uh, profitability-nya. Okay. Kecuali
1: yang ada benchmark di luar kali Kecuali ya, misalnya kalau quick commerce di luar kan ada nih, wah quick commerce atau model-model yang kayak uh, dia akuisisi apa ya namanya di luar itu kayak ada satu namanya mensa ya mm -hmm. jadi dia acquire ditusi brand mm
0: -hmm. jadiin
1: holding gitu di indo ada sih beberapa okay. itu kan di luar ada benchmarkingnya okay. jadi kalau di luar ada benchmarkingnya mungkin lebih fleksibel sih okay. tapi kalau nggak ada benchmarking something new pasti profitability ditanya ah, pasti see. sih pasti
0: sih jadi, <laughs> jadi uh, apa namanya tapi kalau dari segi kan beberapa waktu lalu sempat bikin podcast juga ya sama yeah. salah satu uh, visi juga. Yeah, yeah, Jadi yeah. dibilang bahwa 2022 ini visi emang ngerem banget. Itu bener ya?
1: Gini sebenarnya gua sih nggak sampai ke semua visi. Uh, 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 uh. Jadi mungkin
0: nggak tahu data gua valid atau nggak. Tapi uh, uh. dari yang gua uh, ngomong, uh -huh. uh, ketemu
1: dan ngomong, rata-rata sih ya ngerasa apa lebih ngerem karena ya itu mereka
0: akan melihat faktor itunya ya. Okay. Ini bakar-bakar atau ada ada kejelasannya nih
1: dari sisi. Tapi itu ada ada,
0: ada ada hubungannya enggak sih dengan ya kita kan sama-sama tahu ya 2023 ya. ya di banyak yang bilang bahwa kan ada resesi ya, global ya. segala macam itu mempengaruhi.
1: Oh pasti pasti, pasti dong. Ya. Pasti dong. Karena pasti. eh CVC ini kan juga pastinya si LPLP-nya ini kan maksudnya mereka melihat kondisi 2003 seperti apa juga mereka pasti ada ada yang ngerem-ngerem, kalau misalnya mereka ngerem ya visinya otomatis akan akan, akan jadi ngerem akan gitu, kan. ngerem juga ya. Okay. ya kan mereka kan nge
0: ngelola dana uh. dari si limited partner ya kan oke okay, oke okay. <laughs> oke okay, Gowen eh, uh, gue mungkin pengen balik lagi karena uh, audiens di Rifan Kurniawan ini kan mayoritas yeah. adalah perusahaan uh, investor yeah. di pasar modal yeah. ya kan, which is mereka pengen invest di perusahaan-perusahaan yang udah melantai di bursa efek Indonesia hmm. gitu kan, nah hmm. tapi kalau kita bicara sampai dengan hari ini kita podcast, pilihan hmm. untuk perusahaan teknologi itu masih bisa masih masih dikit banget lah Bowen sendiri kan sebagai pelaku startup dan juga teknologi company ingin hmm. nanya sebenarnya, apakah kalau dari sisi co-founder hmm. dari perusahaan uh, tech gitu ya, melihat pilihan untuk IPO di Bursa okay. Efek Indonesia itu sebagai opsi yang menarik atau malah IPO ini bukan sesuatu yang menarik, mendingan uh, tadi mendingan uh, company gue di acquire, ya hmm. gue bisa exit. Oke okay, ya. ini menarik nih. Tapi gini mungkin uh, spesifik ngomongin exitnya dulu ya. Banyak yeah. kan
1: orang yang mikir, oh kalau misalnya founder di acquire, seakan-akan si foundernya ini dapat cash. Hmm. Dan sedangkan banyak sekali akuisisi yang besar ya kalau kita lihat di media besar itu akuisisinya pakai saham. Hmm. Hmm. Jadi oke okay, di akuisisi satu triliun, padahal itu kayak the majority of the acquisition value-nya itu semua di saham. Jadi hmm. dia tetap lengket ke holdingnya punya saham nih, hmm. holdingnya hmm. belum IPO ya dia pegang kertasnya, hmm. cashnya juga nggak banyak gitu. <laughs> Jadi kalau ditanya nih exit di acquire atau IPO? Kalau di-acquire juga masih uh, non-cash, ah. ya sama aja kan jadi posisinya yeah, kan, yeah. ya ideally memang di-acquire cash Ya okay, dong pasti yeah. full cash semuanya, yeah. <laughs> cuman di asli kalau yang besar-besar memang jarang sih, jarang. pasti ada porsi sahamnya I see, terus kalau ditanya IPO menarik atau enggak, ya, uh, ya pasti menarik ya karena kan di IPO itu jadi Sebenarnya nggak nggak cuma pendanaan sih, ini kan jadi perusahaannya lebih rapi. Hmm. Terus kalau memang uh, pengen mundur, majuin profesional yang lain juga bisa, gitu hmm. kan. Terus kalau mau jual uh, sahamnya, nggak semuanya, sebagian pelan-pelan
0: juga bisa hmm. Overtime, Jadi hmm. ya tiap founder pasti beda-bedalah pemikirannya. Hmm, I see. Tapi, beda -beda. tapi uh, kalau menurut dua sendiri, sebenarnya IPO merupakan salah satu opsi yang menarik ya. Menarik. Kalau dari saya masih menarik. Oke, okay. nah bicara soal uh, startup lagi nih. Hmm. Ini kan, eh, um, correct me if I'm wrong ya, hmm. tapi uh, ada banyak yang menggunakan skema non-voting shares. Oh, Oke, okay. nah, uh, sebenarnya kalau dari sisi uh, perusahaan startup sendiri atau tech company sendiri, seberapa penting sih non-voting shares ini dan... Ya, kenapa ada non-voting shares itu? Penting sih ujung-ujungnya sih lebih ke ya kita sebagai co-founders
1: itu tetap masih megang kendali perusahaan. Hmm. Terutama kalau misalnya di level seed atau series A mungkin masih lebih dari 51% ya. Hmm. Tapi kan begitu masuk series B, series C, hmm. ya terkadang kita pas ketemu investor, kita ngerasa kita butuh dananya dengan size yang besar, ada investor yang kita butuh dananya tapi kita ngerasa kayak dia kita maunya uh, dia nggak ngambil uh, keputusan di dalam nih. Mm -hmm. Nah itu non-voting shares maksudnya masuk tuh. Terutama dalam negosiasi ya. Salah mm -hmm. satu yang bisa dimajuin tuh non-voting shares. Mm -hmm. Tapi kalau kita lihat perusahaan yang besar. biasa modelnya sih dual, dual class. Dia kayak... Hmm. Kalau di Indonesia ada deh suara multiple ya yeah, yang yeah. buat tag tuh yeah, kayak ada sih musiknya
0: Gue tuh kemarin kan juga bikin uh -uh. tuh. Uh -uh. Yeah. Jadi yang satu tuh bisa untuk uh, setara 10 vote, yes. yang satu satu vote. Yes, nah, jadi itu secara ini. jumlah mungkin enggak banyak, tapi secara
1: vote-nya banyak. Iya, yeah, jadi dia bukan kasih non-voting, dia ya dia terbitin yang Uh, hak, hak hak suaranya ini multiple Oke okay. uh, kali 10 misalnya, yeah. ya intinya supaya si foundernya kalau punya visi atau apa tuh tetap dia yang bisa gerakin gitu sih, okay. karena, karena kebanyakan sekarang ya nggak mikirin ke arah sana tuh jadinya uh, banyak keputusan besar yang seakan-akan si foundernya yang lakukan, padahal di baliknya itu orang-orang yang eh, investor yang besarnya nih yang menggerakkan gitu,
0: oh. kebanyakan begitu. Oh gitu, gitu. makanya dipakailah uh, sistem dual uh, multiple share study ya. Iya,
1: kayak si Facebook Google, Alibaba Mesti gitu sih hmm. ya, Terutama Facebook ya sih yeah. maksudnya Zuckerberg kan super voter
0: ya Sebutannya <laughs> Super voting share <laughs> Jadi dia yang pegang kendali semua gitu asy, asy, asy. <laughs> asy. 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 Ini sekarang kan juga lagi Hot tentang Resesi 2023 yeah. Ya yeah. kan um, Meskipun banyak Agree uh, Banyak yang agree Banyak yang disagree juga Anyway kemarin kan juga uh, US baru Rilis data GDP kan yeah. Dan kelihatan positif ya yeah. kan jadi untuk sementara kayak cooling down dulu <laughs> itu tapi kalau just curious aja sih kalau dari sisi Gue sendiri ngelihat 2023 tuh akan seperti apa
1: uh, kalau dari Gue kan gini, karena sekarang kan situasinya nggak menentu ya yeah. kita nggak tahu nih next few months uh, bisa bisa terjadi apa gitu yeah. di luar dari misalnya kayak kemarin oh ada varian baru lagi nih entah tiba-tiba uh. varian ini harus mengharuskan semuanya untuk seperti 2020 lagi kan no one knows yes. intinya di situasi yang nggak menentu ini kita sebagai investor ya jaga-jaga kalau kayak gue nih sekarang gue ada cash money oke okay. gue uh, like majority udah megang cash buat okay. tahun depan regardless okay. of what is going to happen okay. itu karena uh, kondisi kita nggak tahu ya walaupun kita bilang, oh Indonesia pertumbuhannya masih oke okay kok hmm. uh, Indonesia nggak bakal kena efek domino dari luar kok hmm. tapi kalau kita lihat nih karena semuanya kayak di media sudah ngomong seperti itu hmm. kemarin juga sempat ada yang berputar Ngomongin tentang resesi tahun depan, terus perusahaan juga banyak. Kalau misalnya uh, lu perhati nih, selain layoff off, perusahaan-perusahaan konvensional juga banyak yang ngurangin karyawan. Cuman hmm. gue makan hotpot, kok jumlah karyawannya setengah, gue tanya ke orangnya, iya jadi setengah. Hmm. Jadi kita kalau kayak uh, perhatiin sekitar tuh kayak semuanya ke arah yang kayaknya tanda-tanda tahun depan nih uh, bisa kurang baik nih, hmm. ada potensi. Nah,
0: kita sebagai investor paling jaga-jaga aja sih yang bisa kita lakukan. Hmm. Tapi gue uh. kan gue mungkin challenge sedikit ya. Hmm. Uh, tadi kan... Memang kalau Bawin hmm. bilang uh, siapin cash, ya hmm. kan. Tapi kalau misalkan nih, ya kita katakanlah misalkan ribuan orang atau puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang memilih untuk pegang cash dan tidak di uh, Alokasikan dalam artian gini, misalkan ada yang sampai ekstrim loh, ada yang bilang e, gue mau pegang cash, gue nggak mau belanja. Ya padahal kita tahu bahwa GDP Indonesia dikontribusi <laughs> dari konsumsi. Iya, ya badan, kan? badan, badan, badan. Ada juga yang bilang <laughs> uh, apa dari misalkan nggak uh, mau pegang saham sekali, ya kan pokoknya 100% cash, 0% persen saham atau misalkan obligasi yang ada dilepas dulu, ya kan? Itu kan malah uh, komponen yang kedua, i-investment e juga pengaruh ke GDP kita iya, maksud gue, iya. yang tadinya kita um, apa namanya mungkin sebenarnya nggak seburuk itu, iya. tapi karena banyak orang yang misalkan ya iya. uh, pilih megang cash, ya malah Domino Beneran yang, kayaknya. itu tambah terjadi di... Bener, tambah nah, parah bener, gitu. bener. Nah itu gimana
1: tuh? Iya, uh, yeah, that, that's, that's a good point sih Udah pasti kalau misalnya puluhan ribu, ratusan ribu Sampai jutaan, kayak kemarin ada video yang yeah. Sampai jutaan orang kan yeah. terus Kalau semuanya mengikuti seperti itu ya pasti domino yeah. Cuman kalau tadi lebih ke uh, gua, Perspektif gue secara pribadi sih Jadi dari yang, uh, gue kan pisahin ini yes. Satu yang misalnya buat pensiun nih Kalau pensiun gue cuma uh, dollar cost averaging ke saham-saham yang besar. Yes. tapi ini kan yang di luar nih, yang gua mungkin 5 sampai sepuluh tahun. Okay. nah ini nih semuanya gua uh, lebih lebih uh, preferensialnya sekarang cash.
0: oh gitu paham. Tega. jadi bukan artinya Ya. apa semuanya oh, dalam nggak sampai semua yang buat pensiun juga. <laughs> <laughs> pensiun
1: kan harus nanti yeah. <laughs> itu kan kita lihat perjangka per
0: panjang berapa pertumbuhannya kan. iya iya Jadi apa ya tetap mungkin tetap kalau belanja mah belanja aja lah ya yeah, kayak biasa yeah, aja yeah. gitu kan invest juga tetap invest aja cuman maksudnya uh, lebih ke tetap ada porsi cash yang kita pegang yeah, kalau misalkan cash. ada opportunity kita yeah. bisa ambil opportunity tersebut karena ada yeah. cash yang gitu biasanya ya. masuk gue pegang cash dulu sih asik uh, browin uh, mau nanya nih, jadi gue tertarik sama salah satu video lo yang waktu okay. itu kalau gak salah ada ngomongin soal konsep rahasia dagang okay. nah jadi uh, kenapa perusahaan-perusahaan besar gitu ya misalkan kayak Coca-Cola Pepsi atau mungkin uh, KFC, McDonald's hmm. gitu kan uh, memilih untuk merahasiakan ya resepnya mereka lah ya atau hmm. kunci da kunci dapurnya mereka gitu kan hmm. nah tanyanya adalah uh, apakah memang sesulit itu untuk menjaga Rahasia dagang dari sebuah perusahaan. Nah dan mungkin kalau buat teman-teman di sini yang hmm. lagi mungkin jalanin bisnis kecil gitu ya UMKM, hmm. mungkin ada tips-tips gak sih buat supaya teman temannya bisa uh, menjaga rahasia dagangnya mereka supaya nggak dicontek kompetitor. Uh,
1: mungkin lebih ke ini apa? Setiap perusahaan secret sauce-nya kan beda-beda. Secret sauce, kan beda -beda. Secret sauce kita bilang perusahaan kayak KFC, oke okay, berarti dia punya kunci utamanya resep untuk bikin si makanannya. Tapi kalau kita bilang perusahaan, uh, dia cuma trading doang, trading impor dari luar negeri, misalnya impor mesin, terus dia distribusin di sini. Oh mungkin kunci utamanya akses ke si ya, misalnya. Mm -hmm. Nah setiap industri ini beda-beda nih. Mm -hmm. Kalau tadi kita ngomong kenapa uh, mereka jadi dia jagang, nggak dipatenin, nggak dibuat uh, secara legalnya, mm. ya supaya buat uh, protect. Karena kalau misalnya dia disclose untuk yang model mereka kan kayak resep, kalau misal dipatenin kan harus di disclose, ada waktunya 2 tahun ya? beda-beda, um, okay. 10 tahun I think yes. ah, ya beda-beda, beda-beda okay. uh, jadi setelah jangka waktu itu lewat ya jadinya semua tahu kan, kan semua udah udah buka <laughs> tuh oh yang dipatenin ini detailnya seperti apa, jadi semua tahu yeah. jadi akan lebih baik untuk yang seperti itu memang jadiin rahasia dagang aja, nggak usah dipatenin gak usah dipatenin nggak usah, ya, nggak usah sama sekali di salah satu yang gua kenal juga ada perusahaan eh, kenalan eh, kenalan sih, eh, perusahaan sabun ya ah dia ada formula yang dia ciptain itu juga dia cuman just the ownernya aja sama like the head of R&D yang tahu. oke okay. udah dia nggak disclose lagi, Cuma, setelah itu udah dijalani. jadi perusahaan luar pun untuk tahu ini formulanya gimana ya ah. susah juga, tau. ya dia juga nggak patentin, okay. gak ada di mana mana infonya okay. nah jadi kalau untuk yang model kayak begitu memang lebih bagus udah rahasia dagang aja hmm. cara untuk melakukan sesuatu atau misalnya formula itu nggak uh, usah dipatenin hmm. tapi kayak model-model kayak si Amazon kan pernah bikin paten untuk one click buy
0: hmm.
1: Hmm. pernah nggak tuh? jadi kalau misalnya kita belanja, hmm. klik, hmm. langsung kebeli hmm. karena datanya udah kesimpan semua okay. itu dipatenin sama Amazon okay. hampir 10 tahun lebih okay. nah kalau yang model kayak gitu kan ada potensi orang lain kepikiran untuk bikin jadi hmm. lebih bagus dipatenin hmm. nah, jadi perlu lihat lagi nih hmm. ini model yang yang jadi secret source-nya kita, uh, kita ini baiknya ini dipatenin kah, bisa dibuat orang kah nanti, atau lebih baik jadi rahasia dagang aja, ya mungkin pertimbangannya di
0: situ ya, hmm. untuk teman-teman juga uh, renunginnya di sisi itu sih Oke, jadi gitu. uh, mungkin ya di bahan pembelajaran juga buat teman-teman, belum uh, mungkin ada waktunya atau ada uh, kondisi tertentu di mana baiknya dipatenkan, tapi iya. ada juga mungkin jangan Betul dipatenkan. Jangan,
1: karena sampai kapanpun mungkin orang lain juga nggak akan kepikiran hmm. untuk membuat itu gitu. Okay. Ya, gitu.
0: Okay. Nah, menyambung soal pertanyaan sebelumnya, ini kalau kita kaitkan lagi ke mungkin perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ya kan ada juga perusahaan-perusahaan yang eh, tadinya jebolan perusahaan A terus kemudian mendirikan perusahaan B gitu, yeah. kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kalau kita punya company ya kan jangan sampai kejadian kayak gitu deh misalkan kayak kalau bisa kan jangan ada uh, karyawan atau misalkan tim kita yang nanti mendirikan perusahaan sejenis yang nanti malah jadinya hmm. jadi pesaing atau malah ya udah biarin aja gimana? Uh, uh, dua dua pandangan
1: sih pertama gini kalau misalnya sebenarnya hal uh, uh, pertama dari sisi karyawan uh, karyawan inti dalam perusahaan keluar jadi kompetitor itu sesuatu yang sangat lumrah. Ya bahkan kita nggak usah ngomong yang di publik deh, yang bos kapal sekarang nih, ada yang dulunya tukang kapal jadi orang inti, yang megang semua ngurus operasional semua kapal. Mm -hmm. tuh gua ada uh, tahu seseorang. Mm -hmm. Terus ada yang bos uh, tambang pasir juga dia jadi orang inti, yang megang semua operasional tambang pasir, ada opportunity ketemu investor dia jalan sendiri. Mm -hmm. Itu sesuatu yang lumrah dan itu resiko dari si bisnis ketika mendelegasikan semuanya ke karyawan inti. Mm -hmm. Tapi kan proses mendelegasi ini dibutuhkan kalau kita memang mau megangnya banyak. Hmm. Kecuali mau megang satu aja, semuanya kita yang kerjain. Hmm. Jadi, itu resiko yang harus dipahami sih, di, okay. si pebisnis. Ya, pasti ada resiko itu. Hal terbaik yang bisa kita lakukan ya, tetap uh, yang bisa kita jaga, ya kita jaga. Oke, okay. tapi ya selebihnya, kalau memang dia ada eksplorasi sendiri dan jalan, ya itu memang resikonya kita. Resikonya kita, kalau kita ngomong ada gak sih pebisnis yang sama sekali gak ngelepas kuncinya ke karyawan tapi perusahaannya besar hmm. ada juga, gue tau ada perusahaan yang hmm. di bidang periklanan besar gitu ya hmm. itu sampai sekarang bosnya itu akses-akses um, ke brand besar atau relationship sama yang orang-orang kuncinya nih dia pegang sendiri turun ke lapangan, hmm. perusahaannya saya-saya besar hmm. Dia, dia sendiri yang turun tangan, hmm. dia nggak mau dilepas. Karena oh, dia jadi, mikir nanti kalau dia lepas, ini kan agensi selama ada relationship itu bisa langsung bikin sendiri lagi. Iya. Nah, dia pegang-pegang sendiri semuanya. Oh. Tapi resikonya itu waktunya jadi habis di sana. Iya. Kalau mau ekspansi bikin banyak nggak bisa.
0: Oh, karena jadi balik lagi nih. Dia, dia, dia jadi masuk profesional ya, bukan iya, strategi lagi. masuk ya. lagi gak
1: strategik nah, Kalau kita mau strategik ya itu salah satu resikonya. Oh. itu pasti ada celah di sana. Karena si yang terdelegasi menjadi karyawan inti ya pasti kan akan mengerti semuanya. Dan ya itu pasti terjadi di industri apapun sih.
0: Pas, <laughs> yeah. Jadi ya tetap selalu akan ada risiko. Ini itu salah satu
1: jalur entrepreneurship tuh. Maksudnya <laughs> banyak sekali yang uh, pengusaha sekarang yang besar gitu ya. Dulunya itu memang karyawan inti. Itu banyak kalau kita benar-benar uh, ngulik nih dari mm. historical. Mm. Dari non pengusaha jadi karyawan inti naik, megang semua, mm -hmm. terus keluar jadi pengusaha, itu banyak
0: sekali. Okay. Itu salah satu jalur entrepreneur sih. Okay. Jadi mungkin itu sekaligus jadi pesan tuh buat teman-teman yang sekarang uh, bekerja di perusahaan, <laughs> ya kan? Jadilah karyawan inti. Jadilah karyawan <laughs> inti. <laughs> Karena bisa jadi nanti kamu akan jadi pengusaha yang bisa Jadi besar. pengusaha, ya itu sesuatu oh. yang
1: lumrah sih. Lumrah. Okay. <laughs>
0: Wah, ini um, apa namanya? Banyak banget uh, insight ya. Gua pun hari ini banyak belajar dari yeah. Win, yeah. ya, kita uh, akhirnya bisa memetik buah pikiran dari Pak Win. Ya, yeah. 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 kok bisa ada banyak momen-momen yang tadi sebenarnya ketika ngomong, "Ah, kok gitu sih?" <laughs> Ya, tapi ternyata Aduh. seru banget ya kalau kita yeah, bicara yeah. soal, tadi kita udah ngomongin seputar uh, perusahaan publik, yeah. BUMN, Startup, PCG yeah, yeah. ya, dan mungkin uh, teman-teman juga ketika nonton juga, hah kok gitu sih? Yeah. <laughs> anyway, Bawin mungkin boleh di-share gak? Mungkin uh, sekaligus yeah. sebagai closing statement ya, buat teman-teman yeah. di rumah di channel youtube-nya Rifan Kurniawan, mungkin boleh uh, advice-advice mengenai uh, bisnis, investment, ataupun mungkin terkait persiapan di 2023 nanti any kind, boleh silakan
1: hmm, mungkin mungkin ke investment kali ya karena di momen kayak begini uh, mungkin uh, satu hal yang mau gua tekanin di sini Jangan pernah all in seberapapun yakinnya hmm. kalian hmm. dengan sesuatu. Hmm. Entah itu ada orang terkenal hmm. atau orang hebat, orang kaya kasih tahu ini investasinya oke, okay, terus sudah pasti 100% naik, jangan pernah all in. Hmm. Diversifikasi karena di momen-momen kayak gini nih banyak hmm. yang wah ini once in a lifetime hmm. all in tahun depan kali lima kali hmm. tujuh tau boncos hmm. itu uh, banyak banget ya di tahun 2021 orang yang saya kenal tuh karena all in itu uh, jadi ancuran-ancuran sih ancuran-ancuran jadi untuk teman-teman di sini jangan pernah all in hmm. seberapapun yakinnya kalian
0: hmm. ya gitu, oh,
1: Oke, okay. kan
0: pernah all in, in ya? ya diversifikasi. Oh, Oke, okay. nah kalau untuk persiapan mungkin 2023 ada nggak tips-tips tertentu selain diversifikasi tadi? Uh,
1: 2023
0: kalau dari saya pribadi kan tadi saya udah
1: cerita, kalau saya pribadi kan tetap semuanya cash nih. Ya, Tapi tiap orang mungkin punya pandangan berbeda kayak tadi Bro Rivan mungkin oh nunggu dulu nih sampai momen window dressingnya selesai yeah. Yeah. yang pasti teman-teman regardless dari opini kita yeah. ya teman-teman tetap pelajari sendiri do your own research baiknya seperti apa historical yang terjadi seperti apa di momen itu baiknya seperti apa hmm. jadi jangan mentah-mentah juga dengerin kita dan ngikutin sih <laughs> tetap
0: <laughs> yeah, do harus your own sendiri juga ya, <laughs> ya. oke okay. Thank you so much, yes, Win. buat sama. waktunya main thank ke studio, yeah. sharing yes. ke teman-teman semua, yeah. dan semoga sesi podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, ya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa follow Pak Win juga di, dan ikut kelasnya bro, Rifan. Ya, thank you, <laughs> ya, nanti, uh, kalau misalkan teman-teman pingin keep contact dengan Pak Win, mungkin yeah. bisa ke mana, Pak?
1: Keep contact, DM aja, DM ya. DM aja, DM aja. Di DM aja. At Polapikir, Polapikir, ya di
0: @asah, pola pikir ya. Jadi, ya. linknya kita taruh <laughs> di kolom deskripsi. Oke, pasti semua udah pada follow juga Oke, oke, oke. Thank you so much ya, bawain ya, untuk waktunya ya, you, you. Uh, Sampai ketemu yeah. lagi di podcast berikutnya. Bye bye, semuanya. Da.